0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Artje Naast Succesverhalen. Nou, tof dat je weer luistert, want ik heb een hele leuke podcast. Ook wel een hele mooie, diepgaande podcast voor je klaarstaan. Namelijk een podcast interview met Ellen van den Berg. Zij is Massage en Mindfulness Coach en zij helpt dus anderen waar ontspanning en bewustwording elkaar ontmoeten... Verder hebben we het in deze podcast voornamelijk ook gehad over haar als persoon... wat ze heeft meegemaakt, wat haar weg is geweest tot dit punt. En uh, ja, vooral waar ze nu anderen mee helpt. Dus dat is ook best wel mooi om te zien wat ze allemaal heeft meegemaakt... en hoe ze dus tot, tot dit punt is gekomen. Daarnaast ook natuurlijk van hè, waarom ze ooit met massages is begonnen... haar eigen dromen plannen, hoe ze omgaat met bepaalde dingen... en stukken waar zij heel erg achter staat... En um, ja, hoe ze dat de komende tijd nog meer vorm gaat geven. Dus ik zou zeggen, luister naar deze hele toffe podcast. Het gaat ook over massages, waarom we dus ook veel meer ontspanning zouden moeten, ja, moeten creëren voor onszelf. En wat zij allemaal aanraadt. Een hele toffe podcast. Ik zou zeggen, geniet ervan en laat vooral weten wat je eraan gehad hebt. Enjoy! We zitten vandaag hier in Amsterdam en ik heb hier Ellen van den Berg tegenover mij zitten. Ellen van den Berg is massage en mindfulness coach en brengt vooral waar ontspanning en bewustwording elkaar ontmoeten samen. En daar gaat ze veel meer over vertellen in deze podcast. En ik vind het echt een heel leuk onderwerp. Omdat ik regelmatig zelf ook massages neem. Omdat ik mezelf dat ook gun. En ik ben heel benieuwd hoe jij daar zelf ook in staat. Dus welkom Ellen. Ja, ja dankjewel. Ja, Tot om je hier te hebben. Ja, echt leuk Ellen.
1: Voor de luisteraars die jou niet kennen. Wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben ja. uh, nou, Dus Ellen. Ik ben uh, 35 jaar. Ik woon in Deventer. Ik heb twee uh, kinderen, twee jongens van 1 en vier. En een hele lieve vriend uh, die vandaag uh, thuis moet blijven voor de kids. Want die kunnen niet naar school. En uh, ik hou van sporten. Ik hou van verbinding, van mooie contacten, van mooie gesprekken. En het liefste, of een van de dingen die ik het liefste doe is masseren.
0: Ja, tof. Echt ja. heel tof. En je zegt, nou, je woont nu op dit moment in Deventer. Heb je daar altijd gewoond? Of ben je op een gegeven moment
1: naar Deventer verhuisd? Ik kom uh, oorspronkelijk uit Soest. Oh ja. Vlakbij uh, Amersfoort En ik, ben, ik was nog geen 18 toen verhuisde ik naar Apeldoorn. Toen heb ik daar heel even op school gezeten. En toen ben ik doorgegaan naar Enschede. Uh, daar, had ik, uh, daar woonde mijn toenmalige vrienden En uh, in Enschede heb ik acht jaar gewoond. En daar heb ik mijn huidige vriend leren kennen. En toen zijn we inmiddels alweer... Uh, ja, acht jaar geleden naar Deventer verhuisd. Mm -hmm. Mooi, ja.
0: supermooi. En uh, ja, wat je natuurlijk zegt: hè, vandaag is je vriend natuurlijk thuis. Um, merk je dat hij jouw support in, in datgene wat je, wat je
1: doet? Uh, ja, dat sowieso. Nou, komt het coronavirus ook even om de hoek kijken, waardoor de kids thuis moeten blijven. Dus in deze afspraak stond al. En hij ja. wat, wat, is iets flexibel in zijn werk, en zei van nou, ik blijf dan thuis. Dus dat is super ja, lief. Maar hij is uh, ontzettend supportive. En uh, ja, in, ja, ik mag echt in mijn handjes knijpen dat, uh, dat hij naast en achter me staat. En, uh, want ik mag heel veel dingen doen om mezelf te ontwikkelen, om dingen van mezelf te ontdekken. Dus uh, ja. ja, daar ben ik echt su super blij en dankbaar voor dat, uh, dat, hij, uh, ja, dat hij met me is.
0: Wat ja. gaaf zeg. echt heel gaaf, heel mooi om te horen. En nou, wat waar ik ook heel benieuwd naar ben: ben je een reiziger? Hou je van reizen of blijf je liever gewoon hier, ja, hier
1: eigenlijk in Nederland? Ik hou ontzettend van reizen. Uh, het heeft een tijdje geduurd voordat ik daar, dat echt... Ja, ik wilde het altijd wel, maar ik zat altijd met uh, ja, van die overtuiging... Of ja, daar heb ik geen geld voor en dat gaat allemaal niet en moeilijk, moeilijk. Mm -hmm. uh, mijn vriend is, heeft me eigenlijk juist meegenomen van... God, het kan eigenlijk heel makkelijk. En uh, de eerste jaren van onze relatie, toen we nog geen kinderen hadden... Hebben we best wel veel gereisd. En ook in mijn opleiding uh, ben ik... Uh, ik heb een half jaar in München gezeten en oh, ja. drie maanden in Nepal... We zijn samen naar Dubai, Singapore, Maleisië en Indonesië geweest. Ja, dus, dus ja, we houden heel erg veel van, van reizen. En we willen eigenlijk met onze kinderen ook wat meer van de wereld gaan zien. En onze planning staat dat we een keer een camper gaan kopen en daarmee oh, lekker doof. Europa door gaan ja. reizen. En ja vooral in laten zien dat er, wat meer, ja, dat er meer is dan, dan wat we hier kennen. En andere culturen ervaren, andere ideeën. Ja, je, ja, je, je blik wordt zoveel verruimd en, um, mm -hmm. en ook een stukje dankbaarheid van hoe we het hier hebben. We kunnen heel erg zeuren en zanek op Nederland en wat er allemaal wel niet goed is. Maar ik denk dat we in een van de mooiste en rijkste landen wonen waar zoveel kansen zijn. Mm -hmm. um, ja, dat we daar ook wel dankbaar voor mogen zijn en dat we ook die kansen meer mogen benutten en het maar niet voor lief nemen. Ja, dus, uh, dus ja. Dus ja, we gaan, er graag op, we gaan er graag op uit. Ja, super, super. En wat is nou... Ja, want ik hoorde
0: net echt super veel landen, wat je, wat je opnoemde. Wat is nou echt het mooiste plekje waar je tot nu toe bent geweest en wat je iedereen aanraadt?
1: Nepal. Ja, toch ja, Nepal? Ne ja. En waarom? Um, nou, ten eerste de, de natuur. Uh, die Himalaya, ja, dat is, als je je ergens niet te klein voelt... Uh, dan, dan is het uh, bij het aanzicht van die enorme hoge bergtoppen. Mm -hmm. uh, maar ook de mensen, hoe weinig ze ook hebben... ze zijn zo gastvrij en vriendelijk en... Uh, Waar je in andere landen nog wel eens het gevoel hebt dat ze ja, uit zijn op je portemonnee of hè, dat ze meer van je willen. Wat ik ook ja. ergens wel begrijp, want nou ja, jij hebt veel en zij hebben niet zoveel. Dus ja, daar merkte ik echt wat meer oprechte interesse. En uh, uh, dat het echt vanuit hun hart komt van hè, kom lekker bij een kopje thee drinken, kom even lekker een maaltijd nuttigen met, met het hele gezin. En uh, ja, dat, dat vond ik wel echt heel. En het is ook zo kleurrijk. Ik was er ook tijdens het Holy Festival. Oh, leuk. En dat is echt super. gaaf. Ja, ja. ja. Uh, Maar ook de tradities waarbij je daar, daar even stil gaat staan: van jeetje, dit kennen wij totaal niet. Ik was daar bij het. Um... Bij een festival ook, of festival, een viering van een, van een godin geloof ik. En daar waarbij ze ook echt dieren gingen offeren. Oh ja. En ik was echt, nou ik geloof dat ik één andere toerist heb gezien daar. En het, nou het was heftig. Ik dacht nou laten ze één of twee dieren offeren. Kan ik wel hebben. Ja. Maar dat was aan de lopende band. Oh, Buffels, wow. kippen, geiten, echt. Ik, ik, ik moest daar ook met mijn blote voeten door het bloed heen van die dieren. Oh jee. Dus ik, ja. Uh, ja, ik vond het echt heel heftig. En wat ook echt heel heftig was, uh, van, nou, ik had er op een gegeven moment genoeg van gezien. Ik denk, ja, ja mooi geweest. Maar het was op een, op een berghelling waar, waar die, waar die tempel, tempel was. En ik loop naar beneden en op een gegeven moment hoor ik geschreeuw en gestommel. En Ik denk, wat, wat hoor ik toch? Dus ik draai me om. Want ja, die dieren die allemaal lopend, toen ze nog leefden, de bergen opgingen... Ja, dat konden ze toen nog zelf. Maar toen waren ze dood. Ja, en zo'n buffel krijg je niet zo mee naar beneden. Dus die duwden ze zo de, de helling, helling af. Oh, wat eerder. En dus ik moest echt opzij springen van... Oh jee, daar gaat een, een buffel zonder hoofd. En nou ja, en er kwamen mensen langs me heen met, 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 met alleen maar een romp van een geit. En ik had echt zoiets van... Oh, dit is echt zo bizar. Nou, ik heb geloof ik heel lang geen vlees meer gegeten. ja. Uh, althans geprobeerd. Want diezelfde avond werd ik uitgenodigd door een familie van... Nou, we hebben eindelijk vlees. Kom lekker met ons lekkere geit eten. Mm -hmm. Nou, ik hoorde die geitjes nog mekkeren. En ik dacht, oh, dit krijg ik niet weg. Dus ik heb heel erg met lange tanden dat stukje geit zitten eten. Maar ik heb daarna zo lang geen vlees meer gegeten. En ik merk nu dat als ik nu vlees eet, het is sowieso biologisch. Mm -hmm. En dat ik ergens in mijn achterhoofd uh, ja, toch het toch beestje bedankt. Van, uh, bedankt ja. van, nou, dankjewel dat ik... Uh, ja dat ik een stukje van jou mag ja. opeten. Ja, echt gewoon meer
0: die dankbaarheid ja. uh, ervaart en voelt. Ja, ik denk ja. dat dat wel mooi is... Ja, mooi yeah. Ja, ook wel heftige ervaring yeah. toch wel daar yeah. op Nepal. Ja, maar ja, dat brengt ook wel weer... Ja, wat ik vaak natuurlijk merk is... Als je dan bijvoorbeeld het ene uiterste hebt gezien in een ander land of zo... Of hoe het er daaraan toe gaat... Dat je dan nog meer dankbaarheid hebt yeah. voor wat we hier allemaal hebben. En wat je zo mooi net ook al vertelde. Van ja, de kansen en de mogelijkheden en de dingen die we gewoon hier kunnen doen. Dat is echt gewoon heel, uh, heel groot en dat yeah. vergeten we soms wel, uh, yeah. wel even. Ja. Ja, ja, mooi. Dankjewel voor het delen. Nou, sowieso uh, ben ik ook heel benieuwd natuurlijk... Uh, yeah om jou natuurlijk als persoon, dus jou als persoon. Um, Steve Jobs had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Ja, nou zoals ik je net al zei in het vorige gesprek had ik daar uh, al even over nagedacht en had ik een drie dingen. Mm -hmm. Maar onderweg naartoe toen kwam ik eens op iets heel anders en werd ik zelf, dat raakte me. En ik merk nu in mijn lijf van hé, hey, daar, daar gebeurt weer van alles. Uh, omdat ik er zelf wel heel lang niet echt bij stil heb gestaan. Maar wat echt wel maakt dat ik nu dit werk doe of ben waar ik nu ben. En dat is denk ik echt het eerste moment dat ik uit contact ging met mezelf. Mm -hmm. uh, er waren een aantal dingen gebeurd in, in mijn leven. En ik ga geen mensen of ik noemen of zo. Nee, dat hoeft ook maar, niet. Maar um, er waren een aantal dingen gebeurd uh, die, die een soort zetje hebben gegeven... ...waardoor ik uit contact ging met mezelf. En dus niet, ik wilde niet meer voelen, uh, want het deed te veel pijn. Het is een stukje binnen, ja, achter je borstgebied wat ja, soms voelt alsof er iemand een mes insteekt... ...en dat nog even rond gaat draaien en dat wilde ik niet meer voelen... Uh, daarbij was ik, ja, keek ik ook niet zo heel erg leuk naar mezelf. Uh, ik vond mezelf niet zo waard. En ik dacht ook eigenlijk dat het niet de bedoeling was dat ik er was. Um, en toen ik dertien was, uh, ik weet niet precies meer wat de directe aanleiding was. Maar dat was de eerste keer dat ik uh, uh, ja, zeg je dat, begonnen ben met automotuleren. Mm -hmm. <laughs> dat klinkt een beetje gek, maar dat ik mezelf pijn deed om, yeah. uh, om maar iets anders te voelen dan de pijn aan de binnenkant. En ik was toen uh, 13 en dat heeft toen uh, ja, zich opgestapeld met meerdere nare dingen. En uh, uh, dat ik op een gegeven moment ook thuis niet echt meer uh, de gezelligste was. En dat mijn ouders ook niet meer goed wisten wat ze nou met me moesten. En uh, toen ik een jaar of 15 16 was, uh, dat was in mijn eindexamen van de MAVO. Uh, toen, ja, toen ging het eigenlijk allemaal even mis. Er waren in die tijd, uh, omdat ik het niet goed echt uh, meer wist hoe ik het thuis moest doen... Uh, ja, op het een of andere manier heb ik dat drie keer diezelfde fout gemaakt. Dat ik bij, uh, ja, mijn uh, een verhaal kon doen bij mannen die een stuk ouder waren. Die, waarvan ik echt dacht, van nou die kon ik vertrouwen. Mm -hmm. uh, maar die daar op hun manier misbruik van hebben yeah. gemaakt. En nou ja, op dat moment uh, zie je dat niet zo. Maar nu kijk ik terug en denk van jeetje, uh, je was 15, 16. Dan, dan ben je nog uh, best wel jong. Ja. Yeah. Um, en nou, ik heb me daar zelf ook heel lang de schuld van gegeven. Dat ik degene was die dat. Hè? Ja, ja. Ik heb dat toch gedaan. Ik heb, daar, ik heb daar toch ja tegen gezegd. En ik was er toch ook zelf bij. Maar ja, goed. Aan de andere kant denk ik van ja, zij waren zoveel ouder. Zij hadden ook beter moeten weten. Klopt. Ja. En uh, nou, ja, dat is toen best wel misgegaan. Dat ik gewoon niet meer wist waar ik het zoeken moest. En. Uh, uh, ja, dus dat uh, resulteerde ook, nou ik grote toen al best wel veel, uh, af en toe bloedde ik ook wat en dat automotuleren was ook niet gestopt. Dus op een gegeven moment was, nou ja hulp gezocht en toen bleek dat ik de symptomen had van een borderline persoonlijkheidsstoornis en daarvoor in therapie geweest. Uh, dat vond ik al best wel heftig, want toen kwam je op zo'n terrein waar, ja, waar heel veel mensen zijn uh, waar, mm -hmm. ja, die, die het allemaal niet meer zo scherp zien, om het maar zo te zeggen. En dat vond ik echt wel heftig. Dat ik denk, jeetje, ben ik, ben ik hier? En dat, nou, dat vond ik wel een dingetje. Nou, een tijdje therapie gehad. En uh, toen ging het weer redelijk. En ik was toen begonnen met een MBO-opleiding, maar nou, dat werd niks, dus daarmee gestopt. Mm -hmm. Ging ik werken, nou, het ging weer. Dus ik dacht, van, nou, kan wel een opleiding doen. Dus nou, toen ben ik naar Apeldoorn gegaan en heb ik daar een opleiding gedaan. horeca opleiding Nou, dat heeft ook twee jaar geduurd. En toen waren er weer een aantal dingen gebeurd waar ik totaal niet meer mee wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ja. Dus uh, toen ben ik ook met die opleiding gestopt. En in de tussentijd had ik wel een vriend ontmoet. En dat was echt uh, op dat moment mijn soulmate. Degene ja. met wie ik zo'n verbinding had. En met wie ik alles kon delen. En hele mooie gesprekken had. En uh, nou ja, die woonde toen in Enschede. Dus ik ben mm -hmm. toen in Enschede verhuisd. En... Uh, nou ja, dat ging eigenlijk heel snel, hij ging op een gegeven moment voor zijn opleiding een half jaar naar het buitenland en met mij ging het op een gegeven moment weer en toen zou ik echt uh, een aantal dagen in de week in therapie moeten en dat was precies de tijd dat hij naar het buitenland zou gaan, dus dat was wel heel heftig en ja, dan ga je in best wel heftige therapie en uh, ja, met je zongen meten, uh, of ja, die is er dan niet, ja en ja, dan ga je graven, nog graven. Ja, ik, op een gegeven moment kom je eerst alleen maar nog dieper in de put. Zo heb ik het althans ervaren. Ervaren, ja. ja. Uh, nou, en op een gegeven moment moest ik ook aan de medicatie, slaapmedicatie, antidepressiva. En op een gegeven moment was er ook een psychote, dus antipsychotica. En uh, nou, dat was allemaal een hele heftige tijd. En mijn vriend zat toen in het buitenland. En uh, nou, op een gegeven moment was het een beetje de vraag van, goh, is het er nog wel of is het er nog niet? Is het uh, mm -hmm. mooi geweest of uh, trekt ze het nog? En hij had toen een keer naar, naar ons huis gebeld. En uh, mijn broer die nam op. En toen dacht hij, ze is er niet meer. Maar goed, ik was er nog wel. Het was, het was wel crisis, maar het was nog niet zo erg. Ja. En toen heeft dat bij hem een stukje... Uh, en dan komen we bij die tweede dot eigenlijk. Mm -hmm. uh, hij is toen gaan twijfelen. Van, dit, dit trek ik zelf niet meer. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, hij uh, had zijn eigen proces in het buitenland. En tegen de tijd dat hij terugkwam, was het duidelijk dat hij over ons twijfelde en iemand anders ook had ontmoet. Oh ja. ja. En dus dat kwam echt heel heftig. Van nou ja, ik was op een gegeven moment hier een beetje uit dat dal aan het kruipen en uh, mijn eigen overtuiging aan het zien. Wat, wat, wat doe ik nou? Uh, zonder daar gelijk een heel negatief over te zitten doen, wat, wat ik anders altijd gewend was. En uh, nou, toen ging het eigenlijk met mij wel weer redelijk. En toen zei hij van ja, ik stopte er toch mee. Mm -hmm. Nou en die kwam echt als een uh, Ja die kwam heel heftig binnen Want hij was mijn alles Ik zou hem overal volgen en wat hij zou doen Ik zou meegaan en, uh, uh, Dus die, uh, die kwam echt binnen En op een gegeven moment Ik weet nog, ik weet nog precies dat moment Ik kwam weer van een dagtherapie En ik liep, liep naar huis En ik weet nog precies waar dat was En uh, tot ik me ineens besefte Ja maar het is mijn leven Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven En wat er ook gebeurt, dus ja, ik ben degene die daarmee omgaat en ja. daar heb ik een keuze in. Nou, eigenlijk vanaf dat moment uh, heeft het nog steeds jaren geduurd, maar stapje voor stapje, hè, dat zijn vaak vier stappen vooruit en nooit drie terug of nog meer terug en uh, mm -hmm. zo gaat dat steeds. En um, nou ja, uiteindelijk uh, toen het uit was met hem, heb ik dat op de een of andere manier met heel veel dingen proberen te verwerken, uh, ben toch weer gaan werken. Um, ja, ik heb uh, mijn inhaalslag met, uh, met, met vriendjes en mijn uitgaan uh, gemaakt. Want uh, toen, uh, toen in mijn puberteit zo rond mijn e was ik al met hem. Dus toen ben ik redelijk braaf geweest. En toen het uitging met hem, uh, toen dacht ik, ja, nu ga ik de bloemetjes buiten zetten. Wat ook niet altijd even handig ging. Maar goed, dat, nee, dat, dat is Lever. dan zo. Ja, ja. precies. En... Um, op een gegeven moment ging ik toch weer studeren, maar ik wist niet zo goed wat. Want ik had al eigenlijk alleen mijn MAVO-diploma. En ik dacht, ja, om nou weer het mbo te gaan doen, dat zie ik niet zo zitten. Want ik was inmiddels 22. En toen heb ik, toelatingsexamen gedaan voor het hbo. Want ik wilde, ik keek altijd heel erg op naar, naar mijn middelste zus. En die, die had het in mijn ogen helemaal voor elkaar. En die had een commerciële opleiding gedaan. Dus ik dacht, ik ga een commerciële opleiding doen. Mm -hmm. Dus toen heb ik uh, International Business and Languages gedaan in Enschede. En uh, nou ja, ja, ik was toegelaten tot, ja. het tot, uh, tot het hbo, want ik had het examen gehaald. Nou, super tof. En um, nou ja, toen ben ik ook naar München geweest, naar Nepal. Uh, maar tussendoor ben ik nog een keer depressief geweest ja. tijdens de opleiding. Want uh, ja, toen ging het allemaal niet helemaal lekker. weer oude overtuigingen en ook heel veel angsten van kan ik het wel? Mm -hmm. En uh, ik vind het allemaal moeilijk en oh jee. En dus nou, weer therapie. En daar heb ik iemand ontmoet, uh, dat was uh, mijn psychotherapeut. die ook al zag van volgens mij zit zij ook wel een beetje richting het spirituele. Daar was ik toen ook al wat dingen aan het inzoeken. En toen zei ze al bijna stoppen met werken, maar ze had ook eigen praktijk thuis uh, op het gebied van meditatie. Dus toen ben ik naar haar toe gegaan. Ze nodigde me uit van Goh, is dat misschien ook wat voor jou? En daar heb ik eigenlijk echt voor het eerst uh, kennis gemaakt met uh, meditatie: van hè, om stil te zijn, te visualiseren ook. En, uh, ik merkte van, hé, hey, dit brengt mij ook heel erg veel. En, maar goed, toch tussendoor wel verder gaan met die opleiding. Uiteindelijk ook gehaald. En toen had ik een baan bij misschien wel een van de meest commerciële bedrijven van Nederland. En uh, waar ze werkte met stoplichten. Oh, ja. En met, uh, met een manager die om de tien minuten zei, waarom ben je niet aan het bellen? En oh. nou, ik vond het vreselijk. Ja. Ik ging echt met pijn in mijn buik naar, naar het werk. Dat ik weer moest bellen. Nou, en, en dat was echt een van de momenten dat ik ook dacht... Ja, vind denk ik, godsnaam wat aan het doen hier ga ik echt niet gelukkig van worden. Dus ook al had ik hele goede... Uh, dat, dat die manager en die van die trainer ook zei van... Oh ja, maar dit kan jij. En je kan goed met mensen overweg. Je kan goed kletsen en... Maar ik had echt het gevoel van, ik moet iets, ik moet iets aan jou, uh, iets door je strot houden of zo. Dat kreeg, gevoel kreeg ik altijd, om, om vervolgens dat die directeur in een dikkere auto kan rijden of zo. Mm -hmm. en, en het werd ook af en toe een beetje zo, niet helemaal netjes gedaan. Ik dacht van, oh, hier krijg ik echt jeuk van, kom op mensen, dit kan toch niet zo. Mm -hmm. Dus toen, toen ben ik echt naar mijn gevoel weer een beetje gaan luisteren van, ja, dit moet ik niet doen. Hier moet mee stoppen. ja. En, uh, dus ik heb, uh, ben naar mijn mentje gegaan, ik zeg stop, dat trek ik gewoon niet, hier word ik niet gelukkig van. Dus dat is echt, dat zijn een van de dingen geweest dat ik denk van nee, ik ga weer naar mijn lijf luisteren. Mm -hmm. En ook door die meditatie uh, die ik toen ook al bij, uh, bij die oude psychotherapeuten deed, dat heeft me heel erg geholpen. En uh, ik weet nog tijdens een therapie had je de psychomotorische therapie, waarbij je eigenlijk ook weer meer naar je lijf ging luisteren. Dat je bijvoorbeeld, er was dan een oefening en dan ging je staan en dan kwam iemand heel langzaam naar je toe lopen en dan moest je echt gaan voelen wanneer iemand er dichtbij kwam en dan ook echt stop zeggen als iemand te dichtbij kwam nou dat waren dan meerdere dingen van oh god ik moet voelen en ik moet tegen iemand anders zeggen dat hij moet stoppen mm -hmm. nou dat vond ik best wel heftig maar wel heel erg dat je bij je gevoel blijft. Ja, bij jezelf blijft, ja, ja. mooi dus uh, nou ja, toen was het de vraag wat ga ik wel doen, want ik heb geen idee nou toen heb ik nog uh, ben ik zoekende geweest en dat was ook in de tijden van de crisis uh, dat ik ook niet zomaar een andere baan had ja toen ben ik nog drie maanden in Oostenrijk geweest, Dan heb ik daar nog in de Berghut, uh, misschien dat mensen die wel kennen, want die zijn online ook wel vrij actief, uh, heb ik daar gewerkt en ook een hele mooie tijd gehad, heel veel geleerd. Uh, waarbij ik toch steeds meer bij mezelf ben gekomen. Ze hadden ook allemaal het boek van Steven Covey oh, yeah. en uh, yeah. de zeven leiderschapsen. Ja, yeah. nou, klopt. Yeah. En, uh, ja, dat ik toch meer, meer, nog meer bij mezelf. En wat wil ik dan? En uh, nou, op een gegeven moment uh, had ik dan toch weer een baan. En uh, op een gegeven moment ben ik ook zwanger. En ja, dat geeft toch ook weer... Ik, ik wist dat het zou stoppen, die baan. Dus ik, ik moest daarna toch ook weer wat anders. En uh, toen ben ik echt gaan zoeken. Van ja, wat wil ik dan? En op de een of andere manier kwam ik echt bij massage uit. Ik mm -hmm. Weet niet meer zo goed waarom. En de sportmasseur, nou ja, toch ook niet. En toen kwam ik bij Holos uit in Utrecht. De Holos Academie. En uh, toen ik die beschrijving las van hun holistische visie... Nou, toen viel het kwartje, toen dacht ik, nou, dit moet ik doen. Ik had nog nooit gemasseerd, ja, een keer om de vriend of zo... maar ja. uh, voor de rest geen idee. Dus toen ben ik een introductiecursus gaan doen. Want ik dacht, nou, ik vind de theorie wel leuk... maar ik heb geen idee hoe de praktijk is. Dus mm -hmm. toen ben ik die introductiecursus gaan doen en ik dacht, nou... Ik heb wel een beetje een dingetje met oudere mensen en voeten. Dat vind ik toch gewoon een beetje... Nou, weet ik niet. Degene met wie ik als eerste moet... Dat was een vrouw van midden 70. En dat was een voetmassage. Dus het was gelijk dat ik dacht... Oh, nou, als ik dit overleef dan... Dan vind ik het... Ja, dan ga ik wel door. Nou, en ik ging dat doen. En na vijf minuten zat ik er helemaal in. En ik vond het helemaal geweldig. En ik zag die vrouw en die was aan het genieten. ik dacht... Ja, dit moet ik gewoon doen. Het was alsof mijn handen het vanzelf deden. Mm -hmm. dus, uh, dus dacht ik: ja, dat ga ik doen. Dus ik heb mooi. toen: uh, ja, ben ik dat toen gaan doen. Ja, super mooi. Uh, ook gelijk eigenlijk mijn massagepartij gestart aan huis. Uh, ja, en inmiddels is dat: uh, even kijken, in 2016 ben ik daarmee begonnen. Mm -hmm. ondertussen van huis nog een keer zwanger geweest. En hoe het nu loopt, ja, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee met hoe het nu gaat. Ja.
0: Gaaf zeg. Ook wel heel mooi wat je zegt. Hè? Je bent natuurlijk holistische massages natuurlijk gaan doen. En dat is een van de dingen waar je nu anderen dus ook mee helpt. En wat is dus de reden dat je daarvoor hebt gekozen? Komt dat dus uit ja, toch wel een beetje jouw reis als persoon? Of heeft dat ook met andere dingen te maken gehad?
1: Uh, dat heeft zeker te maken gehad met de reis uh, die ik nu als persoon heb gemaakt. Uh, voor mij is mijn geest onlosmakelijk verbonden met, met mijn lijf. En dat niet alleen. Ik geloof echt dat we in een systeem leven waarin alles heeft invloed op elkaar. En het lijf is, is eigenlijk een beetje in het klein, zo'n mm -hmm. systeem. Uh, het gaat er niet alleen om van hoe je lijf uh, gewoon puur biologisch werkt. Maar uh, wat stop je erin? Aan, aan voedsel, aan gedachten... Uh, ben je wat positiever of negatiever ingesteld? Hoe is je omgeving? Is die positief, is die negatief? Wil die graag uh, dat je groeit of wil die je graag klein houden? Uh, maar ook de cultuur. Hè? Wat, 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 zijn de, wat zijn de standaarden en normen en waarden in de cultuur? Uh, um, ik ben momenteel een, een heel mooi boek aan het lezen van uh, Paul Verhagen. Dat heet Intimiteit. Mm -hmm. En nou, ik vind dat hij het ook heel erg mooi omschrijft. Uh, hij heeft het dan over een biopsychosociale omgeving. Uh, van hoe, ja, hoe kom je als mens waar je nu staat? En waar heeft dat mee te maken? en dan is dat Puur fysiek, mentaal, maar inderdaad ook je omgeving. En ik denk dat we daar nu iets te weinig naar kijken. Zoals nu is het heel duidelijk van... Uh, dat we mensen de schuld kunnen geven. Of een rotgevoel kunnen bezorgen van... Uh, ja, je eet te veel, dus je bent te dik. Je eigen schuld, weet je mm -hmm. zo. Uh, Een stukje eigen verantwoordelijkheid, uh, ja zeker. Maar uh, ook als je ziet hoeveel mensen met een burn-out, die zitten daar echt niet voor hun lol in. Of mensen die inderdaad kampen met overgewicht, dat doen ze echt niet voor hun lol. Er is nee. iets wat ja. maakt dat ze dat doen. En vaak die mensen die daarmee vechten, dat, dat zijn juist mensen met de meeste wilskracht bijna. Mm -hmm. En toch is daar iets wat maakt dat ze daarmee doorgaan. Um, dus ik denk dat je vooral naar het hele plaatje moet kijken. En nou ja, dat, daar kijk ik nu ook steeds meer naar mijn eigen verhaal mee. Van wat is het totale plaatje. Um, en als mensen voor een massage komen. Dan is het dus niet puur van nou ga maar liggen. Uh, waar, waar, waar heb je de klacht. Maar dan vraag uh -huh. ik echt aan mensen hoe gaat het met je. En die vraag als je die oprecht stelt. Daar vinden mensen eigenlijk ook al wel wat van. Van oh ik mag hier schijnbaar nu echt vertellen hoe het met me gaat. Omdat het ja. meestal iets... Een formaliteit is van, oh, ik vertel wel. Nou, zo gaat het met jou. Oh, goed, ja, met jou. Ja, goed. Nou, en weer over tot de orde van de dag. Uh, maar als je echt aan iemand vraagt: hoe gaat het nou? Nou, dan krijg je soms echt hele mooie gesprekken als je iets verder gaat. En uh, wat ik ook onwijs mooi vind, is die kracht van kwetsbaarheid. Uh, in het begin was ik heel erg: ik ben een masseur en jij bent uh, degene die bij me komt liggen. En dan kreeg je echt een beetje een. Ja, gemaakt. Zo uh, yeah. ja, zo yeah. ja. En ik wil graag naast iemand staan in plaats van mm -hmm. nou ja, op een andere... Ik wil je echt helpen. En dus dan soms vertel ik dan iets over mezelf. Hoe ik met dingen omga vaak tegen haar. Tegenaan. En dan nodigt het de ander ook uit om Klopt. ook iets te openen. Yeah. En dan komen er dus soms echt hele mooie verhalen uit. En dan nou ja, dat beleven mensen vaak omdat ze al meer in hun gevoel gaan zitten... De massage heel anders dan wanneer... Nou, ga maar liggen en uh, ik ga je schouders masseren ofzo. Ja, klopt. Dat, ja. Uh, ja, heel dus anders. Heel anders, ja,
0: Heel mooi. Ja. Heel mooi ook wat je deelt, hè. En ik denk dat dat ook wel komt door de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Waar ik ook heel veel dingen in kan herkennen als persoon. En uh, wat je op een gegeven moment zei... Nou, je bent, uh, ja, je bent therapie gaan volgen. Je bent andere dingen gaan ervaren. Wat zijn nou echt de dingen die, um, ja, die toch wel het meest... Um, ja, het, meeste, ja. Ja. het meeste eruit hebben geholpen. Toen je dus nog in zo'n situatie zat... om uit die depressie te komen... Ja. en uit die... Uh, ja, stoornis te komen. Ja. Wat, wat, ja, wat waren de dingen die op dat moment... echt wel hielpen?
1: Um, toen ik echt... Uh in, in, bijvoorbeeld in die borderline. Ik was heel erg, uh, ja, noem het, uh, ik vind het een vreselijk woord om uit te spreken, manipulatief. Mm -hmm. um, ik wist best wel goed uh, mijn zin te krijgen. En dan ook een soort van uh, ja, zielig te doen. Maar dan ook echt oprecht geloven van ja, maar ik ben ook echt heel zielig. Mm -hmm. <laughs> het is ook echt heel vreselijk. En uh, Ik had echt tegengas nodig. Mm -hmm. En dat was bijvoorbeeld met die ontzettende lieve vriend, mijn soulmate. Die was eigenlijk veel te lief. Uh, die deed ook alles voor me, waardoor ik er gewoon... Hè, dat deed je niet bewust, maar je denderde er gewoon overheen. Ja. Uh, en in eerste instantie heeft praten veel geholpen. Mm -hmm. Maar na zoveel therapieën was ik op een gegeven moment echt uitgekletst. Dat ik denk, nou, al die oude koeien, die heb ik nou al gezien. Maar ik kan het niet integreren of zo. Ja. En het was in die, met die psychomotorische therapie waarbij ik het eerder over had, die, toen begon ik dus meer te voelen. Dat ik denk van hé, maar ik heb een groter systeem dan alleen maar dat hoofd. Mm -hmm. um, dus, dus meditatie en lichaamswerk hebben mij op een gegeven moment wel echt uh, geholpen uh, om het ook echt fysiek te gaan voelen. Om weer, want ik was eigenlijk gewoon al die tijd mijn connectie kwijt. Ik was uh, de weg aan het lopen van uh, waarvan mijn ouders. Waarvan ik dacht, hè, want het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar waarvan ik dacht dat anderen dachten dat ik dat moest doen. Dat was ik aan het invullen van, nou waarschijnlijk moet ik dan dus dit doen. Nou dan ga ik dat doen. Um, dus ik was gewoon mijn eigen pad helemaal kwijt. Mijn eigen gevoel. Dus ik ben stapje voor stapje weer gaan voelen. Ja, maar wie ben ik dan? En wat wil ik dan eigenlijk? En uh, is dit het pad wel wat ik wilde gaan doen? En daar heb ik tijdens mijn uh, opleiding dan een paar uitstapjes van gemaakt. Ik ben bijvoorbeeld, uh, nou ik deed een commerciële opleiding, maar ik heb een minor gedaan. Dat was totaal wat anders. Ik mm -hmm. heb uh, Global Development Issues gedaan. En dat gaat over ontwikkelingssamenwerking. En uh, nou ja, daar, daardoor ben, ben ik ook naar Nepal gegaan. Ik heb die uh, opdracht vanuit die minor in mijn afstudeerproject heb ik, uh, heb ik gecombineerd. En uh, toen dacht ik al van, die, het commerciële, ja dat ringt al wel. Dat, dat merkte ik toen al wel. En ook dat het wereldbeeld wat we hier in Nederland hebben of in het Westen hebben, ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Want het is zoveel breder als je aan de andere kant van de wereld staat. Van, joh, kijk, ja. die mensen er tegenaan. Um, ik denk, ik kom ze wat brengen. Maar dan ben je daar en dan denk ik van, nou, misschien zijn zij veel gelukkiger met... Met zoveel minder dan ik met al mijn zooi in, in Nederland. En waarom moet ik daar nog weer wat komen brengen? Terwijl ze hier eigenlijk al gelukkig zijn met hun eigen cultuur, met de natuur die ze nu nog uh, enigszins behouden. En uh, ja, dat, dat vond ik wel heftig. Ik dacht van ja, wie, wie ben ik dan nou om dat nu maar te verkondigen mm -hmm. met mijn uh, ja, alsof je een beetje verheven bent of zo als je ja. uit het Westen komt. Ja. Dat denk ik wel een onzin. Um, maar het ging dus ja, over, over mijn eigen pad volgen en meer bij mezelf komen. Wie ben ik? Wat wil ik echt? En dat is heel spannend, want ik merk dat er dingen in mij zitten die, uh, ja, die, ja, die, die ik nog niet heel veel om me heen hoor. Mm -hmm. uh, we hebben het over een stukje intimiteit. Ja, als ik het heb over massages geven, ja. je bent heel intiem met iemand, hè? Mm -hmm. iemand. Die geeft zich bijna letterlijk bloot, uh, maar ook in de verhalen. Um, en dat heeft mij eigenlijk nog meer getriggerd van, ja, maar hoe goed ken je dan jezelf? Hè? In, de, in de breedste zin van het woord. En ik kom in de verhalen van mijn cliënten soms ook tegen dat, uh, hoe het met de intimiteit is. En wat, wat ik het mooie vind aan die holistische visie is dat alles mag er zijn. Uh, alles wordt ja, uitgenodigd ja, ja. om er te zijn. Maar er horen ook sommige dingen bij die niet zo gangbaar zijn, zoals seksualiteit of sensualiteit. Uh, intimiteit met partners. Nou, nou ja, dat heel veel mensen daar toch ook best wel tegen aanlopen, maar ja, dat wordt niet gezegd of nee, nee. moeilijk moeilijk. Ja. Taboe. En ik Wordt daar ook heel erg in getriggerd. Van ja, maar waarom is dat dan? Dus ik ben me ook wat meer aan het verdiepen in uh, ja, intimiteit, seksualiteit, uh, sensualiteit. Ook van, van vrouwen mag, mag je er zijn met je, met je hele vrouwelijkheid. Hè? We zitten best wel in een masculine maatschappij. En vrouwen moeten ook maar net doen alsof ze uh, nou ja, soms een halve man zijn. Nee, we zijn nooit ongesteld. We, oh ja, we zijn ook nog zwanger. En nou ja, weet je, al die dingen. En ik denk ja, maar het is zoals het is. We zijn gewoon vrouwen en we zijn daarin net even iets anders. En dat mag ook. Zeker. En we hebben ook zeker onze eigen krachten en kwaliteiten daarin. En mogen we die alsjeblieft ook gewoon uiten en er ook misschien zelfs van genieten dat we dat hebben? Dus daar heb ik nu een opleiding ook in gedaan, ook op het gebied van massage.
0: Ja. Uh, mooi. Superding. Ja, mooi. Ja. En wat zijn nou de voordelen van, van deze massages die jij zelf regelmatig geeft?
1: Uh, dat het uh, in eerste instantie soms wel spannend kan zijn, omdat mensen wat dichter bij zichzelf komen. En uh, nou ja, mensen weten niet wat ze tegenkomen. Maar uh, wat mensen veel ervaren is vooral een verbinding, een echte verbinding in de manier waarop ik masseer. Uh, dat komt soms, kan soms heftig binnenkomen omdat mensen dat helemaal niet meer gewend zijn. Uh, echte verbinding. Überhaupt aangeraakt worden. Uh, je hele lijf weer voelen. Heel veel mensen zitten zo in hun hoofd. Ik zie mm -hmm. heel veel mensen met een burn-out uh, helaas. Uh, die, die gewoon uh, continu maar dat malen en die verhalen en overtuigingen in dat hoofd voorbij laten komen. En oh, ik heb ook nog een lijf. Uh, daar bewust van worden en dan ook nog bewust worden dat dat lijf ook nog signalen afgeeft. Mm -hmm. En hoe vaker je op die manier gemasseerd wordt, hoe makkelijker het wordt om op je lijf in te tunen, om het maar zo te zeggen, uh, de signalen op te gaan vangen en nou ja, nog weer een stapje verder kan je ook naar die signalen gaan luisteren. Mooi. Ja. Ja, supermooi. Is, uh, en natuurlijk ontspanning. Dat ja, is heel zeker. fijn. Fijne hormoontjes die aangemaakt worden. Het lijf dat weer lekker aangeraakt wordt Spieren die weer uh, iets meer de ruimte krijgen. Dus uh, ja. die zin alleen maar voordelen. Ja,
0: dat geloof ik zeker ook. <laughs> en dan, je, je zegt net ook al in je antwoord. Hè, hoe vaker natuurlijk, des te beter. En de ontspanning. ja Dat neemt, brengt natuurlijk heel veel ontspanning met zich mee. Alleen, ja, hoe vaak zou iemand nou zo'n massage ja, moeten nemen volgens jou? Ja, met jouw eigen kijk natuurlijk. Met mijn eigen kijk, ja, ja. dat hangt er
1: ook een beetje af van hé, hoe, hoe zit iemand erbij. Als iemand echt, uh, ik zie ook een aantal mensen die, die echt, echt best wel gestrest zijn en veel in het hoofd. En die zie ik dan één keer in de twee weken. Maar goed, dus, ik merk op een gegeven moment, die, de meeste mensen die nu komen, komen in de maand. Alweer mm -hmm. uh, iemand die noemt het haar uh, maandelijkse APK. Even ontspannen, tijd voor zichzelf, ook heel erg belangrijk. Um, en even voelen hoe ze erbij zit van uh, oh daar een pijntje oh daar was ik me eigenlijk niet zo bewust van mm, oh mijn houding oh ja daar nou moet ik wat meer op letten of, uh, of ja het is eigenlijk te druk op mijn werk ik moet eigenlijk wat meer gas uh, terugnemen of uh, ja ik heb zo'n vriendin die alleen maar zit te zeuren dan moet ik eigenlijk even iets meer uh, ruimte voor mezelf nemen of aangeven dat ik net uh, uh, niet helemaal relaxed vind hoe ik vind dat het nu gaat dus nou ja bij iedereen kan dat anders zijn maar ik merk wel dat mensen die één keer in de maand komen die blijven die feeling houden Mooi. En, ja. Heel mooi.
0: Ja, ja, echt leuk. En um, ja, al, je bent zelf natuurlijk ook mindfulness coach. Dat, uh, ja, daar help je natuurlijk ook mensen mee. En hoe ben je daar op dat
1: gebied uh, mee in aanraking gekomen? Ja, eigenlijk dus door ook die meditatie die ik in eerste instantie deed bij die psychotherapeuten. Dat ik merkte van, hé, hey, ik, kan, ik kan een soort van uitzoomen van, 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 van alles wat er in mijn hoofd gebeurt. En uh, nou ja, op een gegeven moment... Dat, nou, maakt ook niet uit, maar de hele tijd geleden toen ging het weer even niet lekker. Um, en toen nou, dan kom je in zo'n intake en dan blijkt, uh, toen zat ik weer in de therapie. En toen gaven ze daar bij die, die GGZ-instelling ook uh, mindfulness cursussen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van nou als ik klaar ben met deze therapie ga ik die mindfulness doen. Om te kijken van hè, want ik had er al veel goede verhalen over gehoord. En ik, merkte, ik, ik was er al onbewust wat meer daarmee bezig. Ik, althans, ik wist niet dat dat echt Mindfulness heette. Maar toen dacht ik, hey, ik dat, is, dat lijkt op wat ik nu al doe. Uh, dus daar wil ik wat meer in verdiepen. En toen heb ik die <coughs> cursus gedaan. En uh, ja, dat heeft me nog zoveel meer geholpen. Om uh, me af te vragen van, wat ik nu denk, is dat waar? En uh, kan ik ook gewoon bij mijn lijf zijn? En met aandacht dingen doen. Mm -hmm. Want ja, ik merk gewoon, als, mijn, als ik met mijn aandacht één ding doe, volledig... Mm -hmm. Dan is alles weg. Ja. Dan, 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 is, dan heeft mijn brein ook geen ruimte om nog andere dingen te gaan zitten doen. Over morgen, gisteren, vorige week, drie jaar terug te gaan na zitten denken. En ineens is er zo twintig minuten weer voorbij. Hé? Oh, was ik daarmee mee bezig? En ik vind die rozijn oefening die heel veel mensen denken wel kennen van de mindfulness oefening... Uh, ja die vind ik fantastisch dat je gewoon twintig minuten bezig bent met het eten van één rozijntje en je, je, fantastisch en ja. ook hoe je zintuigen geprikkeld worden en want daar zijn we denk ik ook veel te weinig mee bezig met onze zintuigen en alles wat die te verwerken krijgen ehm um, ja, ik vind het gewoon heel erg mooi om op die manier en juist ook die massage en die mindfulness samen te combineren. Mm -hmm. Ja, dat lijkt nu wel echt wel een behoorlijke krachtige combinatie. Ja, gaaf. Ja,
0: ja. ja. en stel dat luisteraars nu luisteren en denken van, hé, hey, maar Ellen, wat zou ik dan moeten doen om bijvoorbeeld meer mindfulness of mindful uh, door het leven te gaan? Heb je daar misschien wat tips voor? Uh, doe
1: één ding tegelijk. Ah oh, ja. Eén ja, ding tegelijk. Zo simpel. Zo simpel, maar, maar ja. nee, het moet allemaal nog efficiënter en beter en sneller. En één ding tegelijk en daar al je aandacht naartoe brengen. Uh, al is het, uh, nou ja, vroeger gingen we nog afwassen, maar nog steeds vind ik dat een mooi voorbeeld: dat je je handen voelt. Dat je voelt wat er door je handen gaat. Dus het sop of met douchen. Ga heel bewust douchen. En ervaar ook wat je dan, dat vind ik een leuke toevoeging. Ervaar dan ook wat je fijn vindt. Mm -hmm. Dat is niet alleen maar effectief, ik ben schoon, maar ook gelijk van: oh, maar dit voelt eigenlijk heel fijn als ik mezelf zo aanraak of zo aanraak. Mm -hmm. Dan geef je er nog een, ja, een fijn gevoel aan toe, denk ik dan. Ja. Uh, maar uh, ja, ga niet van alles door elkaar zitten doen. We, zijn, ja, we willen echt gewoon te veel, maar. Eén ding tegelijk. En als je merkt van, oh, oh daar, daar ga ik weer. Dat er weer zo'n hele hersenspinsel gaat. Uh, probeer daar een pauze tussen te lassen. Van, okay, en daarin je te vragen van, hé, hey, wat gebeurt er nu? Mm -hmm. Is het waar wat ik nu denk? Ik weet niet of je Byron Katie ja. kent. Nou, ja, Die ja, heeft ja. hele mooie yeah. vragen daarbij. Ja, klopt. Uh, of als je, vaak willen we ook vanuit een, uh, iets wordt tegen ons gezegd ja. of iets gebeurt. En je wil daar gelijk hup, op reageren. Hè? Er komt gelijk zo'n oude emotie van vroeger. En dan zo bam, en dan voel je dat. En dan, wauw, dan ga je zo reageren. En dan hoe je dan altijd wil reageren. Kijk of je daartussen een pauze in kunt lassen. Van mm -hmm. wat gebeurt er nu? Wat voel ik in mijn lijf? En het gaat er ook vooral niet om dat je het niet mag voelen. Maar juist wel te gaan voelen. Uh, maar niet met het verhaal in je hoofd mee te gaan. Want vaak als je het de ruimte geeft hè, wat er in je lijf zit. Mm -hmm. uh, en dat, dan, dan krijg je het ruimte en dan verdwijnt het vaak. Klop. En dat is met, met mijn massage waar ik mensen ook probeer uit te nodigen. Van, probeer er doorheen te gaan. Van, oh ik wil dat niet voelen, weerstand, narigheid. Ja, klopt. Maar ja, je gaat er niet dood van als je het voelt. Hoe vervelend ook. Maar probeer ja. er doorheen te gaan. Probeer te blijven ademen. Probeer het te zien. Ga niet met het verhaal mee in je hoofd. Um, en vaak is het ook fijn als er iemand bij is die dan ook zegt, ik ben bij je. Mm -hmm. um, ja, yeah, yeah. helemaal waar. Ja, yeah,
0: yeah, zeker. Dus nou ja, zeker heel mooi. mooie
1: dingen in ieder yeah. geval. Ja, <laughs> yeah,
0: yeah, helemaal waar. En thanks ook weer voor de tips... Uh, voor wie is nou mindfulness interessant? Want je hebt het al een beetje verteld. Eigenlijk zou het volgens mij voor iedereen ja, interessant zijn. Ja, voor iedereen. Want we
1: zijn allemaal zo druk. En ik, ben, ik, ben, ik hoor daar ook bij, ik kan ook nog steeds heel druk zijn met leuke ideeën en van alles. En dan denk ik ook weer pas op de plaats, let op jezelf. Maar ik denk uh, voor het gros van uh, in ieder geval in Nederland is mindfulness uh, bewustwording echt wel... Uh, ...belangrijk, gas, gas terugnemen, goed voor jezelf zorgen... ...en dat heeft niks met egoïsme te maken, met meer puur van, vanuit liefde voor jezelf. En als ik dat wel eens tegen mensen zeg, dan zitten ze me aan te kijken... ...van, zeg jij nou liefde voor mezelf? Mm -hmm. Hoezo? Nou, dan vraag ik hoezo? Hoe is, hoe is het met jouw liefde voor jezelf gesteld? Nou, dan is dat een rare vraag, maar ik denk, hoezo? Jij bent met jou... De enige die het beste voor jou zelf kan zorgen. Dat ben jij. En uh, ja, je komt alleen. Je gaat alleen. En in die tussentijd ja. moet je het ook zelf doen. Het is fijn als er heel veel mensen bij je zijn. Die daar een beetje aan kunnen bijdragen. Maar um, ja. Ga vooral zelf voelen wat jij wil. En dat is ook echt een beetje mijn missie inmiddels. Ik wil mensen echt weer uh, helpen. Om weer naar zichzelf te gaan. weer zichzelf mm -hmm. te gaan voelen. Dat vuurtje wat... Ik ben van overtuigd ben dat iedereen dat in zich heeft en bepaalt van ja, waarom ben ik hier? Uh, en als, diegene, als mensen dat meer gaan voelen, gaan ervaren dan, uh, en ook dat gaan leven, mm -hmm. dan kan het niet anders dan dat het goed is voor alles en iedereen. Uh, voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de aarde. We gaan die leegte die we allemaal, van ons, die we allemaal herkennen van binnen... Ja. Uh, die gaan we opvullen met liefde, warmte vanuit onszelf. Met zingeving. Want zoveel mensen die hebben geen zingeving. Die doen maar gewoon alleen maar om hun hypotheek te betalen. Mm -hmm. um, dan hoeven we dat niet allemaal in geconsumeer. Of in te veel eten. Of uh, in, oh ik moet een super strak lijf hebben. En dan gaat het over, ik moet een super strak lijf hebben. In plaats van, nee ik wil graag gezond zijn. Dat is echt mm -hmm. een groot verschil. Heel een groot verschil, klopt, uh, um, ja. ja, en... Dat we gewoon beter met de aarde ook omgaan. Want ja, dat, ja, dat is het hele grote holistische systeem. We hebben, met, we hebben het gewoon met elkaar te doen. We hebben er maar één aarde. En Volgens mij doen we net alsof we er vier hebben. Maar ja... Uh, ja.
0: Daar ja, mogen we aan. echt uh, wat
1: bewuster ja. van zijn. Ja. Dus dat is ook een beetje mijn, mijn missie. Ja, want daar was ik ook heel benieuwd. Naar. <laughs> wat is nou jouw ultieme missie? Ja, ja dat, ik, dat ik daar wat meer mee kan doen. En ik wil ook wat meer met die intimiteit. Waarvan ik het zei, daar ben ik nog een mm -hmm. beetje aan het zoeken. van Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat integreren in mijn praktijk? Dan ben ik nog een beetje zoekende. Maar uh, dus, dus, uh, mensen als geheel, dus uh, met alles wat je bent, ook je seksualiteit, intimiteit, sensualiteit, dat dat stukje er ook bij mag. Want ik heb het idee dat ja, het mag er wel zijn, maar mm -hmm. tegelijkertijd ook helemaal niet. Ja. Uh, en ik ben er echt van overtuigd, hoe meer je iets wegdrukt, hoe meer het omhoog komt in een excess mm -hmm. uh, dus als we meer de seksualiteit en de sensualiteit meer op een natuurlijke manier gaan om, omarmen in plaats ja. van uh, wow, al die nou, taboe toestanden eromheen um, en het ook anders gaan zien want vaker kijken we naar seks van nou daar hebben we bepaalde beelden bij van nou zo moet het er is geen zo moet het het is voor iedereen anders ik weet niet of je die documentaire had gezien laatst van mijn is stuk Nee,
0: nee. Nou, aanrader? Ja, okay. ja, dat is ja. geloof ik de
1: vriendin van Tim Hofman. Die heeft daar een documentaire over gemaakt. Oh, ja. En uh, dat, dat zij als vrouw, super mooie vrouw om te zien. Maar echt gewoon niet meer wist hoe ze daarmee om moet gaan. En dat ze nou, een beetje in haar zoektocht van: ja, hoe kunnen we ook op een andere manier naar intimiteit en seks kijken? Ja, ik vond het fantastisch mooi om te zien. Want heel veel mensen, eh, zowel mannen als vrouwen, lopen daartegen tegenaan. Van ja, ik moet klaarkomen of ik moet hem. Nou, er moet, er moet van alles. Mm -hmm. nee, er moet helemaal niets. Nee, Ga voelen in het moment. Hè. Dan ja. heb je die mindfulness weer. Wat is er van
0: in het hoofd? Ja, ja.
1: Voel. En ja. Wees eerst in contact met jezelf. Van klopt, wie ben ik? Waar heb ik behoefte aan? Wat vind ik fijn? Neem daar ook vooral de tijd voor. Um, en ga dan in verbinding met, met je partner zijn. En er hoeft niet gelijk ergens iets in. Of, maar gewoon zijn met elkaar. En dan mm -hmm. gewoon maar zien wat er ontstaat. Klopt. En ja. dat is een hele mooie andere manier om daarnaar te kijken. En, en veel meer die verbinding
0: te ja. creëren. En met jezelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat je ook heel mooi zegt. Hè, voordat je dan... Ja, Daarmee met een ander, uh, ja, daarmee met een ander natuurlijk bepaalde dingen in gaat doen om echt die connectie met jezelf eerst te voelen, die verbinding, want dan kun je ook andere dingen toelaten. Ja,
1: ja, ja absoluut. En dan ga je ook je echt, je, uh, dat niet alleen, maar ook uh, zeker bij heel veel vrouwen tegenaan lopen dat ze het ook lekker mogen vinden. Klopt. Dat van, oh, ik mag, mag ik genieten? Mag ik genieten van mijn eigen lijf? Ja. Oh, nou, dat is wel een dingetje hoor. En, mm. Maar de, 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 het is jouw lijf, het, het is een, denk ik je geboorterecht om daar gewoon van te mogen genieten. Van je hele lijf, van je hele zijn. En uh, ja, daarom vind ik dat die holistische visie ook zo mooi dat alles omhelst. Dat, dat niks van, ja maar dat even niet, weet je zo. Van, dat is raar of taboe, nee. Nee, alles hoort erbij.
0: Ja, super mooi. Dus, uh, ja. ja, tof. En welke Nederlandse ondernemer bewonder jij het meest en waarom?
1: Uh, nou, ik ben een heel groot fan van Floortje Dessing. Die, mm -hmm. uh, nee, we kennen haar allemaal wel van haar mooie reisprogramma's. En de afgelopen aflevering heb ik ook wel aardig zitten janken. Ik vind hoe zij mensen bevraagt en hoe, hoe zij zelf ook gewoon is. En ze doet maar en ze gaat naar landen en plekken dat ik denk van oeh. Uh, en ook dat ze met die, met die winkels van haar waarbij ze duurzame kleding uh, ja, uh, verkoopt en... Um, ja, gewoon, gewoon hoe zij is. Ik vind, ik vind haar heel bijzonder. Ze is gewoon best wel zichzelf. Ook niet te veel uh, opsmuk erop. En mm -hmm. uh, gewoon, ja, dit ga ik doen. Ja. En uh, ja, daar, ja, dat vind ik heel mooi. En uh, goed, er zijn ook een paar on online ondernemers. Die, uh, vrouwelijke ondernemers. Waarvan ik denk van, wauw, wat gaaf wat die doen. Simone Levi, Dolly. Uh, nou, wat jij nu aan het doen bent. Ja, ik, ik, ik vind gewoon steeds meer dat we... Uh, meer iets moeten doen met zingeving. In mm. plaats van heel veel geld te verdienen. En uh, heel veel geld verdienen... dat is ook zoiets waar we een mening over hebben. Van uh, dat is vies, weet ik veel. Uh, maar ik ben er ook heilig van overtuigd... dat uh, hoe meer goede dingen er... je kan ook goede dingen doen met je ja, geld. Ja, zeker. En uh, ja, als je uh, een groot bereik hebt... en je doet goed werk... dan mag je daar echt best wel wat geld voor vragen, vind ik. Want als je... Ja, dat, als je daar, daar weer andere dingen mee kan ontwikkelen waardoor je meer mensen kunt helpen. En, kunt helpen ja. en daarmee ook naar mijn idee de aarde. Uh, ja, dan heb ik niet zoveel moeite mee als mensen veel geld verdienen als ze er iets goeds mee doen. Ja. Dus uh, ja, ook op die manier probeer ik daar anders naar te kijken. Mooi, supermooi.
0: Ja. Nou, je bent natuurlijk ook supergoed bezig met wat je doet. Hè? En je bent natuurlijk ook uh, nog meer aan het integreren in, uh, in datgene wat je naar buiten wilt gaan brengen. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, waar je nu staat en over vijf tot tien jaar, nou, dat zeggen de komende decade. Ja. Uh, hoe zou je willen dat mensen dan over jou spreken, over Ellen? En waar moeten ze dan aan denken over vijf
1: tot tien jaar als ze jouw naam dan voorbij horen komen? Uh, dan hoop ik dat er een stukje echt dat de bewustwording van hè, naar jezelf toe. Uh, dat mensen naar echt um, volgens hun hart gaan leven, mm -hmm. uh, doen wat ze hier te doen hebben, waar ze zingeving uh, uit, of voldoening uit halen. Uh, maar ook meer in de verbinding staan met and anderen. En in verbinding met het hele systeem. Het hele systeem in het lijf. Ja. Waar we het net over hadden. Maar in het hele systeem van... Nou ja, dat, dat alles gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En ja, dat, dat, dat er hopelijk stappen gezet gaan worden naar, ja, dat we daar wat meer mee bezig zijn, met meer bewustwording. Ja. Mooi, supermooi.
0: En als we bijvoorbeeld kijken, je doet natuurlijk verschillende dingen, heb je vaak ook te maken met kritiek
1: en zo ja, hoe ga je ermee om? Uh, nou, toen ik voor mezelf begon was het sowieso al, hoe ga je voor jezelf beginnen, spannend. Mm -hmm. Ja, maar goed, inmiddels zien mensen van, oh nou, het loopt al oké, okay. dus nou, prima, het is jammer dat corona nu even van de hoek komt kijken, maar goed. Ja, dus uh, waar ik verder nog wel eens kritiek op krijg... is uh, ja, dat ik wat meer naar het coaching toe ga. Van, nou, je bent toch masseur? Hoezo ga je nu meer naar coaching? En uh, het is toch prima wat je doet? Ja, maar als ik merk dat ik mensen nog meer kan helpen dan dat ik nu doe... en het is heel fijn dat ik mensen in ontspanning kan brengen... maar als ik eigenlijk zie van... ontspanning is niet alleen genoeg en die handen moeten wel voor openstaan... Hoor, want dan is, uh, dan, ik vind het ook prima als iemand zegt, ik wil alleen maar ontspanning... Maar als ik merk van hey, en die ander staat er voor open... dat ik die ander toch uitnodig voor een wat meer dieper gesprek. En dan blijkt dat er ook heel veel andere dingen spelen. En dan denk ik, ja, waarom zou ik diegene dan niet helpen? Mm -hmm. uh, en ik merk ook dat ik het zelf ook leuker vind. En nou, dan hebben we het over je hart volgen. Dan denk ik, ja, als ik dit leuker vind, dan, nou, dan ga ik dit ook volgen... En dat brengt me ook tegelijk bij die intimiteit. Uh, nou ja, dat vind ik heel spannend. Want heel veel mensen hebben daar toch ook wel een mening over. En, oh, je hebt twee kinderen. En dan ga je over intimiteit en seksualiteit praten. En moet je dat nou wel doen? Dadelijk word je gezien als... Weet ik veel wat. Misschien is het ook mijn eigen overtuiging. Maar uh, dat, dat hoor ik ook nog wel eens van. Uh, hoe ga je dat doen? En uh, Ik merk ook sowieso dat mensen heel veel uh, oordelen hebben over... Seksualiteit, intimiteit, überhaupt, naaktheid. Uh,
0: dat ja, het triggert wel... iets. Ja, dat triggert
1: iets. En ja. dan, ik krijg dan juist meer een neiging om te denken: oh, dan gaan we dus die kant op als iets triggert. Nou, ja. als het wringt, dan wil ik eigenlijk nog iets meer brengen. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, ja, daar wil ik wel naartoe. Maar ik ben me er ook volledig van bewust dat, dat daar heel veel op zit. En daarom vind ik het ook spannend en gaat het misschien ook niet zo hard als ik zou willen dat het zou gaan. Omdat ik merk dat ik daar zelf ook nog geen dingen in te doen heb van hoe ja. ga ik daarmee om. Ja. Uh, maar het is wel nodig. Ja, zeker.
0: Ja, dat geloof ik zeker ook. Ja. En het is wel heel mooi dat je daarvoor wilt gaan inzetten en nog meer ja, wilt gaan ownen en daar ook op dat stuk wilt gaan doorpakken. En als je kijkt naar
1: afgelopen jaren, wat is dan echt nou je grootste leermoment geweest? Dat ik, dat ik me niet, dus niet te veel moet aantrekken van anderen. Want ik merk mm -hmm. dat als ik mijn eigen pad ga volgen... dan komt het op zijn pootjes terecht. En als ik weer naar anderen ga zitten luisteren... dan ja. wordt het zwaar. Wordt het zwaar. Dan moet ik eraan trekken. en dan Nee, dat werkt gewoon niet. En, nee. uh, ja dus, dus vooral mijn eigen pad volgen. Er nou ja, ja, zijn is... een heleboel hobbels op dat pad. Maar nou ja, ik probeer er wel op te blijven. Ja super. Dus ja,
0: ja, super. En wat is je grootste droom die je nog hebt...
1: Uh, mijn grootste droom is dat ik, uh, ik... Ik denk dat ik altijd mijn hart in Nederland zal hebben. En ook hier mijn basis wil hebben. Maar ik zou heel graag naar het buitenland willen. We zitten wel eens te denken over Zuid-Spanje of zo. Mm -hmm. En dat ik daar een mooi landgoed heb. Of een, of een mooi stuk land. En met de yurts of uh, tiny houses of van die uh, boomhutten. Waar ik uh, zelf getraëntes kan organiseren of waarbij ik het faciliteer. Um, maar heel erg back to basic. Gewoon niet te veel poespas. Uh, maar op het gebied van mindfulness, uh, massage, yoga, gezond eten. Maar ook op het gebied van hè, intimiteit. Hoe ga je daarom, uh, daarmee om? En uh, als het even zou kunnen en we hebben daar genoeg geld voor... Dan lijkt het me heel mooi om dan drie maanden naar Nepal te gaan. Of naar uh, Zuid-Afrika. Om daar te helpen mm -hmm. met uh, mooie projecten uh, voor uh, scholen. Of ja, uh, onderwijs. Of uh, die clean-up uh, project van die Bojan die Slats. Ja, fantastisch. Dat je daar iets kan doen. En dat, dat het gewoon helemaal niet uitmaakt. nou Ik vind hier geen geld mee. Maar ik doe wel iets heel goeds. Ja. Of je brengt zelf misschien nog wel geld mee. Dat zou helemaal mooi zijn. Mm -hmm. Maar dat je... Dat je dus op, op meerdere vlakken je droom kunt gaan uh, bewerkstelligen. van En mensen bewust laten worden. Maar vervolgens ook zelf uh, op Lesbos is er op het moment ook genoeg uh, te doen met uh, vluchtelingen daar. Het is echt hartverscheurend als je hoort wat daar allemaal gebeurt. Echt, uh, nou ja, hoe die mensen, de vrijwilligers daar, uh, ja, echt uh, thamsap. Echt fantastisch wat, uh, wat die daar doen. Um, dus er is genoeg te doen. Ja, en zeker. En vergeten wie je wel eens... Uh, er is genoeg te doen. Er is echt genoeg te doen. Ja,
0: super. En als je bijvoorbeeld kijkt naar je beste investering tot nu toe, wat is dat
1: geweest binnen je bedrijf of binnen jezelf? Uh, dat is eigenlijk um. mezelf altijd geweest achteraf. Als ik zie uh, dat ik, ik, doe nou, ik zeg wel eens, ik doe niks met die commerciële opleiding, maar ik heb een eigen toko. Dus in, dan moet je ook toch commercieel zijn. Alleen dat gaat meer vanuit mijn hart, dus vanuit mezelf. En dan hoef ik niet een opgelegd praatje te doen. Uh -huh. uh, dus in die zin hadden ze wel gelijk dat ik goed met mensen om kon gaan en goede praatjes kon houden. Maar dan moet het wel vanuit mezelf komen. Uh, en ja de de, de, de opleiding die massageopleiding, want, uh, dat was best wel wat en nou ja, mijn vriend moest dat ook maar goed vinden want ik werk altijd mezelf uh, geen baan meer en uh, dat is dus nog iets waar hij me echt onwijs in gesteund heeft van uh, de ruimte gegeven ook al was het dan financieel wat minder, ga het maar doen um, ja dus dat is, ja, dat is zo fijn om, om, om zelf te kunnen groeien en daarmee ja, ik, dat, ik hoor het van iedereen die een eigen Bedrijf heeft. Maar als je mm -hmm. in jezelf investeert, dan groeit je bedrijf mee. Klopt. En dat is iets wat ik steeds meer begin te merken. Mm -hmm. uh, in het begin zit je nog wel eens van, oh, ik moet mijn website moet goed zijn en ik moet je visitekaartjes hebben en folders en nou, weet ik wat voor, <laughs> dingen allemaal nog meer. Maar ik ben mijn bedrijf. Klopt. En ik zie ja, steeds minder verschil ja. tussen privé en mijn werk. Want nou, wat ik net toen straks ook zei: van nou, ik, uh, toen ik net begon, was ik de masseur en diegene gaat daar naar zitten. En alsof ik een andere rol had. Mm -hmm. En nu ga ik steeds meer gewoon als elle ook masseren en dan ontstaan eigenlijk vaak de meest mooie gesprekken en verbindingen. En dan denk ik van wauw, hoe fantastisch is dat dan? Ja. Um... Dus daar probeer ik steeds meer op te vertrouwen dat, uh, dat, dat ik gewoon in mezelf blijf investeren en dat dat bedrijf dat gaat dan wel met me mee. Mooi zeg, echt heel
0: mooi. En wat zijn
1: je plannen en doelen voor aankomend jaar, voor de rest van het jaar? Nou, wel een aantal doelen, maar die, uh, we wilden heel graag uh, naar maximum potential met z'n tweeën. Want oh, ja? die is nu verzet. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, dus, dus ik merk dat mijn vriend en ik, die zijn uh, gewoon ook samen. Uh, Alsof we samen in het proces zijn van wat ik weet al iets beter wat ik wil. Maar hij gaat er ook in mee en hij uh, wil het voor zichzelf heel erg uitzoeken. Dat vind ik heel erg mooi. Mm -hmm. uh, maar mijn doel is, en het lijkt erop nu al dat ik het ga halen. dat ik uh, niet meer de status heb klein ondernemer na dit jaar. Dus mm -hmm. dat is echt super vet. Ja, heel tof. En, uh, ja, dat is echt wel, uh, echt wel iets heel moois. En uh, ik uh, ga nog uh, een opleiding. Uh, hoe zeg je dat, mee, mee, mee assisteren van, eh, op het gebied van massage en intimiteit, om dat nog meer te gaan ontwikkelen en ik wil dat eigenlijk gewoon straks hebben staan aan het eind van het jaar, van, eh, dat ik workshop, een workshop heb of iets dergelijks, dat ik uh, bijvoorbeeld stellen uh, ja, um, tools ga aanreiken van hoe kom je wat meer in verbinding, zeker mm -hmm. stellen die al wat langer uit elkaar zijn, um, ja, dan, dan gaat het vooral over, goh, heb je de bak weer niet buiten gezet? Uh, nou weet je zo. Maar de verbinding die je vroeger misschien had, uh, om die weer te herstellen en dat je elkaar weer echt gaat zien, mm -hmm. uh, dus voorbij alle, alle gedoetjes van alle dag, maar echt elkaar weer gaat zien en gaat voelen en dat je elkaar bijvoorbeeld heel, uh, de tools om bijvoorbeeld een hele fijne massage te geven om nog weer dichter bij elkaar te komen. En uh, dat is iets wat ik eigenlijk wel uh, wil gaan doen. En ook meer dingen online. Wat Leuk. Ja. ja, tof zeg. Allemaal leuke dingen.
0: Nou, ik wil je sowieso natuurlijk bedanken. Voor, uh, ja, voor het afgelopen uur. Voor alle dingen die je natuurlijk verteld hebt, gedeeld hebt. Ook je kwetsbare stukken Dank je wel sowieso daarvoor. Dat ja. vind ik altijd wel heel mooi als, als je zo open durft te zijn. En ook echt gewoon je hart en ziel in de podcast op tafel legt. Dus dank je wel daarvoor. Ja, graag. Um, ik zal in de... Omschrijving ook nog erbij zetten van hè, waar mensen je kunnen vinden. En tegelijkertijd ben ik ook wel benieuwd of je nog ook een afsluitende les of takeaway of advies
1: hebt voor de luisteraars. Uh, ja, wat, er waren twee quotes die bij mij altijd wel een beetje blijven hangen. Uh, en dat is. Uh, in het Engels is die. Uh, uh, courage is being scared to death. But do it anyway. En ja, die vind ik ook altijd wel heel erg mooi. Uh, doe wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je in hetzelfde altijd blijft hangen, dan, ja, dan gaat er ook niks veranderen. En wees je ook vooral heel erg bewust dat jij bent... Als je iets anders wilt, dan, dan zal je jezelf moeten veranderen. Je zal niemand anders kunnen veranderen behalve jezelf. En... Uh, ik doe dat met aandacht en heel veel liefde. Leuk, ja. Ik wil je echt bedanken, Ellen. Ik vond het echt heel tof om je gesproken
0: ook zo te hebben. Gezien te hebben. Zo in het echt. Um, wil je ook nog
1: delen waar mensen je kunnen vinden? Dus waar, ja, waar, waar ben je te vinden? Uh, waar ben ik te vinden? Nou, mijn website is uh, massagepraktijnespiegeling.nl uh, Ik ben op Insta, Instagram uh, Ellen's Happy Massage Life. En op Facebook uh, ben ik ook met de praktijk. Um, nou ja, vooralsnog daar. Ja, LinkedIn ook. Leuk. Gewoon Ellen van Ellen Berg En uh, ja, ik hoop de komende tijd iets, on iets meer online te gaan doen. Dus uh, ja, daar zul je me hopelijk wat meer gaan zien.
0: Tof, leuk, Ellen. Nou, ik, uh, ik ga je, bij je blijven volgen. En ik wil je bedanken voor het uh, fijne gesprek. Ja, dankjewel. Jij ook. Geniet ervan en we spreken elkaar snel. Ciao!